0: Por favor, cada pessoa abra o seu evangelho na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E assim que você achar, veja se tem alguém ao teu lado, sem a palavra de Deus, e mostre para esta pessoa aonde nós vamos ler. Acharam? Acompanhe, por favor. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade. Muitas traduções estão escritas amor. E o original grego é amor. Aqui não é caridade no sentido de dar esmola. Mas o fruto do Espírito é amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança contra essas coisas não há lei amém? amém vou ler de novo preste atenção você vai ver que são nove os frutos do espírito mas o fruto do espírito é caridade vamos traduzir amor mas o fruto do espírito é amor gozo paz longanimidade benignidade, bondade fé, mansidão temperança contra essas coisas não há lei amém? agora eu leio e cada pessoa aqui na paz e vida de Fortaleza, Ceará repete em seguida, vamos lá? mas bem alto, Ceará mas o fruto do Espírito é amor gozo Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Fortaleza, que o Ceará... Já deu para o Senhor Jesus. O Salmo de número 47, verso 1 diz, aplaudi ao Senhor Deus com as mãos. E cantai a Deus com voz de triunfo. Então com voz de triunfo, diga glória a Deus. Oh glória, coisa linda. Vai aplaudindo e glorificando. Isso. Com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio, aplaude e glorifique conosco também. Vamos levantar esse louvor até o céu. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono do Altíssimo. Ô oh, glória, você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, dê glória a Deus também. Vamos louvar a Deus agora, o Brasil inteiro agora. Oh, Pai querido, abre o céu para receber. Olha que louvor lindo que o Brasil inteiro te levanta. O Ceará liderando este louvor. Ah, Pai, recebe. E onde tem uma só pessoa te glorificando, derrame agora a tua bênção. Derrame a Tua virtude, derrame o Teu poder. Pai querido, onde quer que esteja uma só pessoa dando glórias, derrame a Tua bênção sobre ela. Ah Pai, este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Este povo não quer ouvir o homem. O homem não tem nada a dizer quem é o homem para falar alguma coisa, este povo quer ouvir a tua voz então vem agora pai com teu espírito e tome o lugar do pregador o pregador não precisa aparecer, apareça o Senhor agora, fale pela boca do pregador fale pelos lábios do mensageiro, envia tua palavra, remova todo obstáculo agora e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, glória a Deus eu estou sentindo que desde a hora do louvor aqui em Fortaleza eu estou sentindo que pessoas já começaram a ser cheias do Espírito Santo eu senti isto e muito mais ainda você vai receber nesta noite. Hoje você vai se tornar uma pessoa transbordante do Espírito Santo de Deus. Você está sentindo a presença do Espírito de Deus neste lugar. E na tua vida também. Então vamos glorificar mais um pouquinho o Senhor. Vamos glorificar e aplaudir. Isso. Olha como é bom. Olha como o Espírito de Deus se alegra olha como o Espírito de Deus se move dentro de você, olha como a água viva salta do teu ventre, ô oh, glória, aleluia, diga glória a Deus, quem tiver lugar, sente por favor, quem não tiver lugar, ou fique de pé, ou se ajeite, Você não vai nem lembrar que está de pé. De tanto que Deus vai te abençoar aí no teu lugar. Amém? A palavra de Deus, o Evangelho, diz que o Espírito de Deus que habita em nós trava uma luta diária contra a carne que também está em nós. Nós somos o campo de batalha da carne contra o espírito. Já não bastasse nós lutarmos contra o inferno, ainda somos o campo de batalha da carne contra o espírito. E você sabe que quando uma pessoa está na carne, a carne é forte. E quando a pessoa está no espírito, então a carne se torna fraca. Jesus Cristo chegou a falar sobre isso quando, na última noite de vida, antes de morrer na cruz, Ele pediu pela primeira vez que alguém orasse com Ele e por Ele. E os apóstolos, apesar de quererem orar, de terem a intenção no seu interior de orarem, eles não conseguiram orar, eles dormiram três vezes Jesus os acordou lá no Getsêmani e Jesus fez essa declaração. É. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para ceder à tentação, mas ela é forte para combater o espírito. Interessante isso, não? Então o nosso corpo trava essa luta diária, é todo dia. E o Espírito guerreando contra a carne. Veja aqui no versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito, e você pode ver que é Espírito com letra maiúscula, e o Espírito, no caso o Espírito Santo, contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Porque a carne quer que você Faça de um jeito, o espírito quer que você faça de outro, e há essa disputa no seu interior, e a pessoa fica no conflito, seja para o que for, amados. A pessoa pensa: tomo uma cerveja ou não tomo? Tomo uma pinga ou não tomo? Fumo um cigarrinho ou não fumo? Vou no baile ou não vou? Faço aquilo ou não faço? E a pessoa sente a guerra na sua própria carne. Essa luta que nós travamos, ela acontece porque o espírito é inimigo da carne. E a carne é inimiga do espírito, por isso que há guerra. Porque a carne cobiça contra o espírito. Oh, a carne é inimiga do espírito e o espírito cobiça contra a carne também. Então, há uma inimizade aí da carne e do Espírito, é o que nós estamos vendo. Mas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, as pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas conseguem vencer a carne. Veja o versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Jesus Cristo, quando estava andando aqui na terra, apesar de ter um corpo de carne e ossos, ele andou só no Espírito. Por isso que Jesus Cristo conseguiu vencer a carne. Porque a amizade da carne é com o mundo. E Jesus Cristo conseguiu vencer o mundo justamente porque ele andou em Espírito. E quando a gente começa a andar em espírito, a gente não tem mais vontade de fazer as coisas que a carne gosta. Veja o versículo 18. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. O que isso quer dizer? Que toda pessoa que anda em espírito, se torna livre de verdade. Daí Jesus ter falado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa que é livre de verdade, ela não tem qualquer proibição, certo? Lógico. Se eu sou livre, quem é que vai me proibir alguma coisa? E eu tenho uma liberdade que me tira até debaixo da lei. Eu não estou nem sujeito à lei. As proibições, as ordenanças, eu sou livre. Se eu sou livre, então eu posso fazer qualquer coisa. Mas como eu ando no Espírito, eu sei que eu tenho que produzir os frutos do Espírito e não praticar as obras da carne. Se você, olha só, o conflito que o ser humano vive, é porque ele também está, ora, dando lugar para a carne, ora, dando lugar para o Espírito. Um dia ela está na carne, outro dia está no Espírito. Mas a pessoa tem que andar em espírito e ser livre de verdade. Ninguém me proíbe de nada. Mas eu sei que tem coisas que não me convém fazer. Veja comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 12. Paulo escreveu, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Olha só, Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que quiser, eu sou livre. Mas porque eu ando no Espírito, e o Espírito me guia, e Ele me ensina, Ele me mostra o que não convém eu fazer. Eu não sou proibido de fazer nada, você não é proibido de fazer nada. Todas as coisas são lícitas, nenhuma, nenhuma é proibida. Mas o Espírito me faz discernir que nem todas as coisas me convêm. Olha o final do versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Compulsão carnal não tem lugar na vida do cristão e da pessoa que anda em espírito. Ser livre é isto, amados. É você ter responsabilidade com a tua liberdade. Ser escravo é fácil. Por que, que ser escravo é fácil? Porque o escravo está debaixo do chicote e só tem que obedecer ordens. O escravo não tem vontade própria. O escravo não tem querer. Ele tem que obedecer e ponto final. Mas nós não somos escravos. Éramos escravos, não somos mais. Agora, nós obedecemos ao Senhor, não é por obrigação, por ordenança ou por intimação, ou intimidação, nós obedecemos ao Senhor porque queremos fazer isso por amor. Fazemos isso na liberdade do Espírito. Estamos andando no Espírito e não queremos fazer as coisas que entristecem o Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem Deus me proibiria, mas porque eu estou andando no Espírito, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Podia ser uma boate, podia ser um bar, podia ser um inferninho, podia ser um lugar de má reputação. Ninguém me proíbe, não. Nem ninguém te proíbe. Isso é ser livre. É você saber que pode e não faz porque não quer. Não é porque é proibido. Eu não fumo, eu não fumo porque eu não quero, amados. Quem é que me proíbe de chegar no bar e falar, me dá uma massa de cigarro? E sair fumando Quem é que me proíbe? Sou maior de idade, dono do meu nariz Se eu quiser ir fumar eu vou Mas por que, que eu não fumo? Não é porque me proibiram Olha, crente não pode fumar Não é por isso não Porque quando eu me converti eu fumava Quando eu me converti eu era fumante Mas por que, que eu não fumo mais? Ninguém foi fazer a minha cabeça oh, Larga esse vício senão você vai para o inferno Ninguém falou isso o Espírito de Deus começou a me guiar e ele me mostrou o quanto ele ficava triste quando eu acendia aquele cigarro e enchia esse templo aqui de fumaça. Eu comecei a ver claramente eu fumando e dando baforadas de fumaça na cara do Espírito Santo. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então eu vi que eu não podia mais fumar Se alguém aqui fuma E eu não quero perguntar porque eu sei que tem gente aqui que fuma Às vezes a pessoa já está há muitos anos na igreja e ainda fuma Mas olha, se alguém aqui fuma Preste atenção Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm Por exemplo Convém fumar aqui dentro dessa igreja? a pessoa que mais dependente da nicotina e do alcatrão, a pessoa que mais dependente de um cigarro que fuma um a cada 15 minutos, aqui dentro desta igreja ela não tem coragem de fumar. É ou não é? Ela sabe que não convém fumar aqui dentro. Se ela não aguentar a vontade, se ela é tão escrava do cigarro, ela dá uma disfarçadinha, vai lá fora, atravessa a rua... Acende um cigarro, fica lá cinco minutos, depois volta, não é? Por que, que ela saiu da igreja e foi fumar lá fora? Porque ela sabe que não convém fumar aqui dentro, não convém, vai entristecer um monte de gente, inclusive eu, não é? Mas eu te digo que essas paredes não têm a importância que tem o teu corpo, o teu corpo sim é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Aí você para de fumar, não é porque o pastor proibiu. É porque não convém fumar nesse templo aqui, ó, feito por mãos divinas. Esse corpo que é o templo do Espírito Santo. Não é que é proibido? É porque você não quer. Isso é andar no Espírito. E a pessoa que está andando no Espírito, ela não pratica mais as obras da carne. Vamos ver quais são as obras da carne aqui, igreja. Capítulo 5, da carta aos Gálatas, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as obras da carne, se eu me inclinar para a carne, se eu praticar as obras da carne, se eu não andar no Espírito, como é que eu vou entrar? no reino de Deus se eu sou carnal e carne e sangue não entra no reino de Deus eu tenho que me tornar agora uma pessoa espiritual e quando eu me torno uma pessoa espiritual por obra do Espírito Santo na minha vida eu passo a produzir frutos que tanto as pessoas que estão à minha volta reconhecem como eu mesmo verifico que agora eu sou uma pessoa frutífera no Espírito Santo. Então vamos reler versículo 22, que foi do início da nossa leitura, para você ver a respeito destes nove frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha só. A pessoa que anda no Espírito, naturalmente ela acaba produzindo esses frutos. Ela passa a ter essas características. E o primeiro fruto que aparece aí, você reparou que é o amor? Por isso até que aparece no singular. Aqui ó, mas o fruto do Espírito é amor. Porque todos os outros são derivados do primeiro e é algo tão impressionante esse fruto do amor, que eu quero que você aprenda sobre ele. Que você tendo ele, naturalmente você vai produzir os outros também. Esse fruto do amor, na verdade, é o mais importante da vida cristã. É o fundamento do cristianismo e é o resumo de toda a palavra de Deus. Veja aqui comigo no versículo 14. Estou na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Olha só, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Imagine essa Bíblia imensa que demora tanto para a gente aprender. Imagine que ela se resume somente nisto. E o próprio Jesus Cristo afirmou, muito antes de Paulo, que de fato, a Bíblia inteira é isso mesmo. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Para a gente conhecer este fruto do amor que é o principal. É o primeiro, é a primícia e é o principal. Mateus 22, versículo 36. Perguntaram para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem Toda a lei e os profetas. Olha só. É o ponto central de toda a teologia. Tanto do antigo como do novo testamento. E no novo testamento mais ainda. Porque Jesus disse um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele não quer apenas aquele amor. Que nós podemos dedicar aos melhores amigos. E as pessoas queridas e estimadas. Quando ele disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está querendo falar deste amor que ele sentiu até por Judas. Deste amor que ele sentiu até por Pedro. Sabendo que iria negá-lo três vezes. Deste amor que ele sentiu por cada pessoa que foi ali e cuspiu no seu rosto. Durante a tortura. Antes da crucificação. O amor que ele sentiu até pelas pessoas que não mereciam ser amadas. Então, que amor é esse que ele está falando? O amor de Deus. O amor sublime. O amor que ele nos amou. Que é aquele amor que ama gratuitamente, sem que a pessoa mereça ser amada. É o amor que faz com que alguém se sacrifique até pelos inimigos. E prefira perder e sofrer prejuízo do que ver alguém, mesmo um inimigo, uma inimiga, padecendo por causa daquela situação. É um amor que não deixa a pessoa brigar com a outra e que anula todo o sentimento de vingança e de revanche, que faz com que até as pessoas mais odiosas se tornem queridas. Esse é o amor, o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus. E esse amor ágape não é amor carnal, porque o amor carnal é uma das obras da carne. O amor ágape é o amor espiritual, é o amor de Deus. É o amor que ama a pessoa justamente porque ela não merece que ama a pessoa gratuitamente e sem esperar nada em troca. Jesus Cristo que ensinou isso, e Paulo que também está explicando sobre o fruto do Espírito, mostra que a pessoa que anda em Espírito, ela ama, ela não se vinga. Ela não pratica retaliação, discussão, brigas, contendas, não se envolve em mexericos, fofocas, não vai tirar satisfação, não agride, não briga, não se ira. Ela é mansa, tem temperança, ela ama em primeiro lugar, é o fruto, ela demonstra que tem. Ela tem uma mansidão tão grande que é impossível tirá-la do sério. A mansidão que a pessoa tem, ela transborda esta mansidão. As pessoas estão em contato com você e elas sentem que você tem algo que elas não têm. E ao é fruto do Espírito que você está produzindo. E eu quero ler com você ainda Lucas capítulo 6, versículo 27. Eu já já vou concluir a mensagem. Lucas 6, 27. Eu vou concluir com uma ilustração que eu ainda não contei na rádio. Eu vou contar para vocês em primeira mão. Tá? vou concluir com uma ilustração inédita um presente para o meu povo amado de fortaleza Lucas capítulo 6 versículo 27 vamos ler Jesus falando mas a voz que ouvis digo quem está ouvindo, levante a mão mas a voz que ouvis digo Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestar de aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperardes e será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vosão. Dai e ser-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Olha só, você começa a fazer isso que Jesus está dizendo. Amando até quem não merece. Fazendo o bem para quem está te explorando. Praticando o melhor para quem é ruim com você, a pessoa que é má, ingrata, falando bem daqueles que estão te caluniando, orando intensamente pela pessoa que te maltrata e te persegue, dando e não pedindo de volta, emprestando e esquecendo o que emprestou, vivendo de um jeito que as pessoas aí fora não estão acostumadas a viver. Jesus disse, se você fizer isso, você vai ser filho do teu Pai Celestial. Porque o teu Pai Celestial, ele é bom, ele é benigno, até com os maus e ingratos. Esse é o comportamento de Deus, o amor de Deus. Então se você começar a agir desta maneira, é a medida que você está dando. Porque com a medida com que você medir, te medirão de novo. Se você for misericordioso, haverá misericórdia para você. Se você for bondoso, haverá bondade para você. Se você não julgar ninguém, você não será julgado. Se você não condenar ninguém, você não será condenado. Se você soltar as pessoas, ao invés de prender, ao invés de exigir, cobrar, se você soltar e dar liberdade, você também não será aprisionado nem aprisionada. Que medida é esta que te medirão de novo? as pessoas vão passar a agir diferente com você, mas muito melhor do que isso, é que o teu Pai Celestial, que vê tudo em secreto, vendo a medida de amor que você está distribuindo generosamente, Ele também te amará generosamente, com a mesma medida que você mediu, você será medido, aí você está andando em espírito, a pessoa que anda na carne, ela diz, não, isso é meu, devolve o que é meu. Te emprestei e você não devolveu. A pessoa que anda na carne, ela vai na porta da outra pessoa bater e dizer, ó, oh, não te emprestei ontem, você não ficou de devolver hoje de manhã, eu vim buscar. Está na carne, porque ela tem aquele sentimento de posse. É meu, é meu, é meu, é só meu. Está compreendendo isso? O mundo está cheio disso o mundo está cansado disso parece incrível que Jesus Cristo tenha dito estas palavras há quase dois mil anos e parece incrível que toda a humanidade continua fazendo exatamente o contrário exatamente o contrário, por quê? porque estão na carne mas existe um povo existe um povo aqui em Fortaleza existe um povo no Brasil existe um povo no mundo todo que não age segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E é esse povo que ama incondicionalmente que está transformando a atitude de todas as pessoas lá fora. Amados! O mundo está mudando O Brasil está mudando Fortaleza está mudando E Ceará está mudando Sabe por quê? Porque primeiro você mudou Antes você era uma pessoa carnal Agora você é uma pessoa espiritual A partir do momento que você mudou Tudo passou a mudar A tua volta também E até o teu relacionamento Com Deus mudou Agora você é filho Filha do Altíssimo o primeiro fruto é o amor, esse amor inexplicável, esse amor que parece um amor de bobo, poxa a pessoa só te maltrata e se continua ainda ali, amiga dela, parece o amor de uma pessoa boba, parece o amor de uma pessoa mal amada, ah, aquele lá é um mal amado, aquela lá é uma mal amada. Olha ah lá, fica no pé da pessoa, a pessoa fazendo ela de palhaça e ela continua fazendo bem. Eu já tinha me vingado, eu já tinha aprontado, comigo não. Bateu, levou. Aquela pessoa é boba, é carente, por isso que ela é assim. Ela é insegura. Pelo contrário, nós estamos mais do que seguros. E estamos mais do que transbordantes. Porque antes nós éramos vazios Mas agora estamos cheios do Espírito de Deus Agora nós andamos no Espírito E produzimos os frutos do Espírito E o maior de todos é o amor Você sabe disso Esse fruto do Espírito pode suprir todas as carências das outras pessoas Eu te falei que ia contar uma ilustração inédita E vou contar um menininho que cheirava cola na rua passou o dia inteiro cheirando cola ele era magrinho estava sujo, descalço, só com um calção bem imundo, sujo e ele já estava várias noites dormindo na rua e aquele dia ele passou o dia inteiro cheirando cola mas quando bateu a noite, deu uma fome, deu uma fome ele era muito pequenininho para roubar. Então ele resolveu pedir. E ele chegou para um homem e falou assim, Moço, o senhor poderia me dar algum dinheiro para eu comprar comida? E o homem olhou para o menino e disse, Eu não tenho dinheiro, mas você está vendo aquela casa branca ali ó no fim da rua? O menino olhou, tô. Pois então você vai até aquela casa branca, bata na porta e quando a porta se abrir, diga João 3,16. E eles vão dar tudo o que você precisa. O menino disse, João 3,16? É, vai lá. Aí o menino foi. Ele não entendeu, mas ele foi. Bateu na porta daquela casa e veio uma senhora que abriu e disse, pois não, menino? E ele olhou para a mulher e falou, João 3,16. E ela disse, pois não, pode entrar. E o menino estava tremendo de frio, você sabe como é São Paulo, né? Morrendo de frio. Aí essa mulher falou, olha, fica aqui pertinho da lareira. E tinha uma lareira enorme. E a mulher colocou o um menino numa poltrona limpinha, confortável. E ele ficou ali se esquentando perto da lareira. E o menino pensou, não entendi nada. Mas João 3,16 faz um menino com frio ficar bem aquecido. Aí demorou um pouquinho, a senhora volta e diz, você está com fome, meu filho? E ele disse... Muita. Ela falou, então vem aqui para a cozinha. Aí levou o menino para a cozinha e a mesa já estava pronta, com tudo de bom, do melhor. O menino sentou-se à mesa e começou a comer com a mão mesmo. Com a mão mesmo. Foi comendo. E quando ele já estava bem saciado, ele pensou, não entendi nada. Mas João 3,16 pega um menino faminto e sacia a sua fome. Aí a mulher disse para ele, daqui a pouquinho você vai tomar um banho, eu vou preparar o seu banho, pode continuar aí comendo o quanto você quiser. Aí a mulher foi, preparou uma banheira com água quente, chamou o um menino e disse, pode entrar. E o menino se sentiu como se estivesse numa piscina, nunca tinha visto tanta água, nunca tinha entrado numa banheira daquela. Aí ele se deliciou naquela banheira, quando ele cansou de brincar com a água, com a espuma, ele pensou, não entendi nada. Mas João 3,16 faz um menino sujo ficar limpinho. aí quando ele se enxugou tudo se enrolou na toalha a mulher já tinha arrumado um pijaminha que era do filho dela quando era pequeno e mandou o menino se vestir e o menino vestiu aquele pijaminha tão gostoso tão suave, tão quentinho e ele pensou não me entendi nada mas João 3,16 faz um menino esfarrapado ficar bem vestidinho Aí ele foi levado até o quarto e colocado numa cama bem grande e espaçosa, ele que era acostumado a dormir nas calçadas de São Paulo. E aquela senhora o cobriu bem cobrido assim até o pescoço, porque estava frio naquela noite, e ele ficou ali naquele colchão macio, aquele cobertor gostoso, aquele travesseiro suave, e ele pensou, não entendi nada. Mas João 3,16 pega um menino cansado e lhe dá descanso. Aí ele dormiu, dormiu, dormiu como nunca tinha dormido antes. Quando foi pela manhã, ele foi chamado pela senhora, e a senhora disse: Venha tomar o seu café. E ele já estava com muita fome, mas com vontade também de cheirar cola. Porque ele tinha viciado na cola. Mas quando ele viu aquele café da manhã, ele comeu bem, bem, bem. E a mulher disse, agora vem para cá e sente comigo nesse sofá. E ela abriu o evangelho em João 3,16. Que eu sei, você sabe, mas vamos ler? E aquela senhora leu assim para o menininho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ela disse para o menino, você entendeu João 3,16? E ela começou a falar de Jesus para aquele menino que ele era o salvador que se aquele menino recebesse Jesus como Senhor e Salvador, que ele deixaria de ser uma criatura carnal e se tornaria filho de Deus. Inclusive, ela leu aqui, ó, ela leu aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o menino disse, como que eu recebo Jesus? E ela explicou, ele se ajoelhou, fez a oração, repetindo as palavras, e quando ele terminou de orar com aquela senhora, e enquanto aquela senhora orava sozinha por ele, ele ficou pensando, não entendi nada. Mas João 3,16 Pega um menino perdido e viciado e faz passar a vontade da cola e salva sua alma. Oh, glória! Você não vai entender, mas Deus te ama. Deus te ama muito. E a primeira coisa que Ele quer fazer por você é saciar a tua fome te dar do melhor para você comer a tua alma faminta hoje vai se alimentar muito bem até se enfastear ele vai lavar você de todos os seus pecados e te purificar você não vai entender como, mas ele faz isso aí ele vai te dar uma roupa nova branca, resplandecente e ele vai te dar descanso e Ele vai te libertar de todos os vícios, de todos os rancores, de todas as amarguras, de todas as obras da carne. E aí você vai entender que verdadeiramente Ele tem poder para operar o milagre através do amor. E sem que você entenda, você vai deixar de ser uma pessoa carnal para se tornar uma pessoa espiritual. É simples desse jeito Foi assim que aconteceu comigo Um dia eu ouvi uma pregação Olha, eu não me lembro Exatamente de toda a pregação Mas eu me lembro dessa parte O pregador perguntou Quem quer entregar a vida para Jesus? Aí eu levantei a mão sem entender direito e fui Aí ele fez tudo isso E se ele fez por mim, ele vai fazer por você Mesmo que você não entenda agora, mas quer? E se o amor de Deus está falando com você E eu digo que ele te ama Te ama profundamente Gratuitamente Incondicionalmente Nunca ele vai deixar de te amar se você quer é só você entregar tua vida para Jesus agora. Quantos aqui na paz e vida de fortaleza, inclusive nas galerias. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único suficiente, exclusivo e eterno Salvador e receber com ele o poder que te transforma em filho de Deus. Você vai nascer de novo agora. Quantos querem entregar sua vida para Jesus? Erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem. Todos que querem receber Jesus como único Salvador. Inclusive nas galerias, erga bem alto as mãos. Isso. Agora, todos que ergueram as mãos. Eu sei que está difícil caminhar, mas peça licença, não fica com vergonha e vem aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vai ter uma festa aqui na igreja com a tua chegada. A festa está começando. Todos que ergueram as mãos, vão chegando, desçam das galerias, venham aqui para frente. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir muito vamos aplaudir muito o Senhor Jesus, pede licença, fala eu tenho que chegar lá, eu tenho que ficar ali diante do altar, oh glória, olha que multidão igreja, não está tendo festa só aqui em Fortaleza não, mas no céu também está acontecendo uma festa. Os anjos de Deus estão cantando e dançando agora. Por tua causa, venha, venha, venha aqui para frente. Vai chegando. Oh glória, vamos aplaudindo enquanto eles estão chegando. Abre caminho para essas pessoas. Desçam das galerias. Venham até aqui. Peçam licença. Passem no meio do povo. Você que está Afastado, afastada Lembra do filho pródigo? Quando ele estava na casa do pai Ele andava no espírito Mas quando ele pegou a parte dele Da herança Ele foi gastar no mundo Com os amigos e com as meretrizes Quando o dinheiro dele acabou Ele ficou pobre Todos o abandonaram Ele já estava a ponto de comer A comida dos porcos quando ele se lembrou que não era órfão Ele se lembrou que tinha pai Ele achou que o pai não iria recebê-lo Mas mesmo assim ele foi para pedir perdão Ele ficou surpreso quando chegou Porque aquele amor espontâneo Aquele amor gratuito Aquele amor que não cobra Ninguém consegue amar desse jeito aquele amor que não faz cobranças ah é? quebrou a cara e agora está voltando? é? agora você vai ver, não o pai não fez isso quando ele viu o filho de longe, ele saiu correndo, abraçou o filho e o beijou no seu pescoço e o filho chorava e pedia perdão e o filho dizia, pai só me arruma um emprego de volta na fazenda não precisa me dar nada o pai falou que é isso, você é meu filho Vou fazer uma festa porque você voltou Você que está afastado, afastada Você acha que o pai não te ama mais? Você que está desviado, desviada Você que está sem igreja Você acha que o pai vai te cobrar? O pai está tão feliz que hoje você veio aqui Que tudo que ele quer é te dar um grande abraço ele quer fazer uma festa por tua causa. Ele quer mudar as tuas vestes. Ele quer te abençoar poderosamente. Então, creia nesse amor. Esse amor incondicional. Você sabe que esse é o fruto principal do Espírito. O amor, o primeiro. Porque Deus é amor. Deus não cobra Deus não faz ordenanças Ele te liberta E porque você se torna livre Você não vai servir homem nenhum Nem o diabo E você não vai ser escravo de mais ninguém Você vai servir com liberdade Por isso Você que está afastado, afastada, desviado, desviado E você que está sem igreja Não fique no seu lugar Saia de onde você está Venha aqui para frente se reconciliar com o pai. Venha, venha, tem lugar para você aqui. O pai está dizendo: Meu filho pródigo, vem. Tá com vergonha porque? Minha filha pródiga, tá com vergonha porque? Vem aqui, sou eu que estou te chamando Oh, teu pai Eu te amo Vem porque eu quero te abraçar Eu quero te beijar Eu quero te restaurar Vem meu filho, vem minha filha Venha do jeito que você está A obra quem faz sou eu Vem aqui meu filho Vem minha filha Oh glória, olha quantas pessoas chegando Vem essa é a hora da tua restauração. É por... Pode chegar. Aqui tem lugar para você. Você que está ouvindo em casa pela rádio. E você quer entregar tua vida para Jesus. Se tornar uma pessoa espiritual. Você que quer ser purificado, purificada pelo sangue do Cordeiro. Você que quer receber vestes novas, revestimento de poder, autoridade no Espírito Santo, você que quer se consertar com Deus, está ouvindo pela rádio, não sei aonde, mas você quer se render ao Senhor, se coloque de pé, aí, ao lado do teu rádio. Nós vamos todos agora nos ajoelhar diante de Deus, eu sei que nesta hora o Espírito Santo se move E um número incalculável de pessoas em todo o Brasil Se rende ao Senhor Como nós aqui em Fortaleza Dobre os seus joelhos Você que está em casa, ou no hospital, ou no trabalho Ou na cadeia Ou em qualquer lugar Se ajoelhe ao lado do rádio você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, não. Coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer se render a Jesus. Assim como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Fortaleza. Cada pessoa que está se rendendo ao Senhor, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, não. Diga, meu Deus e meu Pai... Que grande amor que o Senhor tem por mim é um amor tão grande que eu pude sentir, e este amor que me tocou, senti o desejo de corresponder. Eu quero, meu Pai, me render a Ti, me prostrar diante do Senhor, te pedir perdão dos meus pecados e suplicar pelo pão da vida que é Jesus Cristo e suplicar também pelo sangue de Jesus que me purifica de todo pecado e pedir ao Senhor que me dê vestes novas brancas resplandecentes eu quero meu Pai o descanso que só o Senhor pode dar, e eu abro agora o meu coração, para que o Senhor venha fazer morada na minha vida, pelo Teu Espírito Santo, e eu quero meu Pai, a partir de agora, com o poder do Teu Espírito, praticar e produzir, os frutos do teu Espírito Santo Pai querido retira de mim tudo que não te agrada retira de mim as obras da carne e me transforme numa pessoa espiritual me guia Senhor com teu Espírito eu declaro a vitória do teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho, através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de Paz e Vida. Para informações, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida. Lugar de gente feliz e ungida.